0: Benissimo. Perché è butta benissimo? Perché io che sono amico su Facebook di Donald Trump vedo che produce un sacco di materiale ottimo e Facebook <ride> mette un disclaimer con scritto secondo le proiezioni il è Biden o oh, gli Stati Uniti di America posseggono un codice di diritto civile e di diritto penale. Non è vero che c'è in atto un boh, è molto molto... lo trovo una cosa molto divertente come vuoi che butti, buttai in un modo così mh, di attendismo di... e, e oltretutto niente. spero di... ho voglia di bermi il, il vaccino <ride> di bermelo dagli occhi se no,
1: sei, sai la cosa ci sono due cose che mi colpiscono in tutte in queste due cose che hai parlato che, sì. uh, che sono collegate le due cose una è che tipo... Quando hanno decretato la vittoria di Biden sì. io ho visto subito dopo la parte di mh, diversi organi della dei media o sì. dell'impresa no, no, non, della, non della Fox News, ma, ma ah. di quei que, <ride> della gente più o meno sensata. Ah, ok, ok. Io ho visto una sorta di ottimismo. come se la seconda guerra mondiale fosse appena finita i nazisti fossero appena sconfinti ho visto questa sorta di ottimismo del tipo la democrazia tornerà al normale il sovranismo sta per cadere e io solitamente quando vedo questa sorta di come dire ottimismo sì del tutto un po' white white, sì, white poor <ride> mi veri vede che tipo non andrà così come state immaginando no, non è affatto così è quella la cosa figa
0: cioè, è non va cosa... mai così non va mai così non va così neanche quando va così nel senso che l'ultima volta che è andato così era il 46 e dopo un mese è comunque andato tutto puttana, cioè
1: è quella <ride> Eh, la seconda cosa è tipo è la roba del vaccino che praticamente tutti quanti sono disperati alla ricerca di questo fottuto vaccino. Sì, eh, una cosa su cui io combatto anche contro me stesso sì. è che quando annunceranno questo vaccino molta gente sì. penserà e penserà sì. eh, che si potrà uscire, no? E eh no. Eh no, 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 no. 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 Non si può tra uscire nudi e baciare tutti quanti in bocca in no, indifferentemente. Io non l'avrei fatto
0: ugualmente, <coughs> però mi, insomma, mi, mi fa, voglio, voglio che ci sia. <coughs> Quello che invece è la brutta notizia della, della settimana: mm. poi brutta notizia, la normal notizia della settimana, quindi normalmente brutta. Mm è stata della manifestazione Rimini <ride> <ride> sì ne voglio parlare ne voglio prendere altri 10 iscritti <ride> non me ne frega niente lo voglio parlare voglio della manifestazione di coloro e io lo dico ridendo per attirare ancora più incazzatura da quei pochi comunque che ci ascoltano di coloro che lamentano eh, perdita di fattura cioè mm. Eh, non so, vogliamo dire gli
1: imprenditori, possiamo, possiamo dire gli imprenditori o i prenditori. Non si sa, possiamo, e, po- eh, ma non possiamo eh, dire il loro nome perché, sai,
0: no, dio cioè, poi in effetti sul giornale. Ma io non lo ricordo. Non lo dico per piacere, proprio me lo sono scordato. Però
1: e, io posso dire che uno di quei imprenditori che veniva nominato al sì. giornale gestiva o gestisce un locale in Mm. cui, sai, molte cose strane sono capitate. (ride)
0: Eh, Ah, ho capito,
1: perfetto. E
0: e fondamentalmente quando una lavoratrice... eh, chiamata, credo lì, come ordine di batteria per fare presenza, ha lamentato che eh, il lavoro nero mm-hmm. l'evasione fiscale apporta a, eh, ovviamente, una poi eh, più bassa eh, rendicontazione da parte di quello che è anche il ristoro, è stata zittita. Anche io, perché, insomma, il... <ride> c'è questo simpatico tema per cui Sai. il decreto di storia dà i soldi a chi dichiara no? Cioè sì. chi ha dichiarato sempre tutto sì, sì. Ha preso un... e, per... e sta vendendo tutti i soldi che gli sono dovuti molti soldi sì, sì. chi no <ride> molto meno eh, già. <ride> e, e questa cosa pare che non piaccia ai più qualcuno, c'è cioè qualcuno, un lavoratore non qualcuno a caso, un lavoratore ha deciso di dirlo durante questa manifestazione ed è stato brutalmente zittito, ma siccome noi siamo un microfono ci piace ricordare che questo fa
1: schifo. Ah, sì, ovvio che fa schifo. Principalmente quando sai, gli la verità. Siamo sinceri, siamo sì. a Rimini. Il sì. lavorinero c'è sempre stato sì. da, da, da quel che so, dagli anni '70 sì. do, anche di più, ma nel, modo, più. Na, nel modo in cui c'è oggi, probabilmente dagli anni '70. Sì andava grassa a tutti quanti fino agli anni 90 e si è continuato ad andare avanti allo stesso modo fino ad oggi sì. Bene, il punto è questo la cosa che mi sorprende è che siamo in quel luogo in cui esistono certe pratiche che non dovrebbero fare e lo fanno sì. e tutti quanti lo sanno, lo sanno lo sa il sindaco della città lo sa... Uh, lo sanno gli sbirri che vanno a fare i controlli Tutti lo sanno Ma far finta di non sapere mm. E questa è la verità Una delle verità Una delle verità no, Ma è vero Se sei delimini Lavori nella ristorazione hai qualche parete. Sai che... cosa succede Sai sì, cosa sì. succede sì. Può piacerti o no non sono affari me, a me non piace la cosa, No poi va detto che e c'era una pratica molto comune: diciamo che molti, alcuni degli imprenditori, perché ci sono tanti in questo cazzo di città, sì. che vengono sottoposti alle dinamiche del mercato e bla 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 bla, bla, bla e si trovano a fare queste pratiche. E questo vuol dire che loro siano buoni o brutti o cattivi? No. È solamente no. un dato di fatto. Tuttavia sì. il fatto sta che c'è molta gente, non poca, che non ha un albergo e che sì. non è gestito dalla sua famiglia. No, C'è cioè della gente che ha più di un albergo, ha più di un locale, sì. a dei locali, a degli alberghi e continua assiduamente a fare questo tipo di pratica e comunque al di là di questo di vantarsi dal merito de... no, scusa non dal merito ma a vantarsi dalla meritocrazia giusto del fatto sta che sì. questo tipo di soggetto in realtà non si è fatto tanto il culo per arrivare dove ha solamente ereditato tutto quanto dalla famiglia sì. e uno degli imprenditori che c'era in quella manifestazione, e non dirò chi, ma so di certo che era, è compreso tra questa gente.
0: Ovviamente, naturalmente, perché è lo spirito del mercato, del mercante anche in questo caso, uh-huh. eh, si sclerotizza in quella che è poi la rendita di posizione, e questo c'è tutta una lunga storia anche di storia, di quella che è l'industria, ma... Ne parleremo magari ampiamente altrove. Detto questo, ricordiamo che eh, questo tipo di opinioni per chi ascolta noi, magari pochissimi, fuori da, da qui, fuori dal contesto, eccetera, magari può sembrare una un'esagerazione. Invece c'è una dimensione, diciamo, sistemica, ma secondo me perché c'è, e questo forse è diffuso ovunque, cioè una sorta di idea tale per cui il proprio lavoro uh-huh. debba essere retribuito E qui che scatta il paradosso Più di quanto forse non vale Cioè, il primo motivo per cui si fa nero Non è, come dicono tali voci politiche Alcune voci politiche La sussistenza uh-huh. No è E si basa sull'idea Che quello che si fa valga più Di quello che il mercato che a costoro Tanto dicono, insomma, piazza. Non valuti. E questo problema dà origine poi a una serie di fenomeni, cioè, se io ritengo che uh, quello che faccio debba darmi 120 invece che 105, farò con le mani i piedi perché mi dia quei 120 che ritengo di meritarmi, quando poi, uh-huh. forse, non è così, e non è così, in virtù del fatto che rimani deluso dal tuo sistema e quindi puoi iniziare a evadere o a pagare il nero, eccetera.
1: Sì, sì, Infatti. Tutto questo finirà.
0: Non si sa. Probabilmente no.
1: In un luogo come Rimini, dove queste situazioni no. non vengono toccate seriamente. Mm. No, no, no. Per carità esiste della gente che mm. ci parla, c'è cioè della gente che va a militare, certo. E, però sono, sono sempre comunque delle voci minoritarie all'interno di questa città del cazzo. Vabbè. Cioè, e io qua, anche c'ero cioè, uno che si trova riccione. Quindi, in mezzo sì. ai democristiani del cazzo, Osci oh, sì. sì. Ossi. Oh, sì. I democristiani sì. che hanno votato Lega. Hanno detto: No, non abbiamo votato Lega. Eh, sì, certo! E certo. invece certo. è andata proprio così. È proprio così. Ehm, no. Questo mi porta a ricordare um, nei primi giorni del. Uh, delle nuove norme semi-lockdown sì. mi è venuto in mente che c'erano state un paese di manifestazione a Bologna no, non a Bologna, a Milano a Milano ma sì. ciò riguarda anche Bologna tipo nella settimana scorsa um, mm. quando c'è stata la manifestazione a Bolo- ah, Milano che hanno, non lo so io, io distrutto quella foto del vetrino dei Gucci cioè sì. Tanto Cioè, distruggono quella vetrina di Gucci. Oh mio dio, i lavoratori. Oddio. Oh dio. Oh. oh, i lavoratori no. pagheranno quella vetrina? No, non pagheranno i lavoratori. Loro non sono poveracci. Cioè. Per carità, perché chi ci andrà a lavorare saranno dei cazzi. Però, sai, è Gucci. Non è un piccolo mercato. cioè sì. Non è il mercatino. No. No, no. Non è il pakistanese dell'angolo. <ride>
0: Che comunque anche lui ha ormai le sue assicurazioni.
1: Sì. No. E la cosa che mh, mi tornava molto curiosa era tipo quel modo di produrre consenso dei media, nella quale sì. tipo, in quelle manifestazioni c'erano anche appunto gli storatori.
2: Ma
1: certo. E quando si riferivano a loro, tipo il tonere del tipo guarda poveracci di questa gente qua. E quando si riferivano ai giovanotti che facevano balotta tipo guarda questi giovani mm-hmm. delinquenti
0: esatto Sì, c'è una narrazione sempre di questo tipo
1: sì questa sorge polarizzazione. io trovo molto interessante questo modo di fare consenso del tipo guarda tu sei imprenditore e ovviamente io sto portando allo estremo questo tipo di ragionamento non è una cosa che capita veramente nella realtà, però sai il messaggio finale è quello del tipo guarda tu, tu, povero te imprenditore che ha fatto il tuo culo per avere la tua piccola azienda e magari lo ha fatto, sei un poveraccio sei abbandonato dal sistema oh, ma guarda qua la gente dalla periferia però che vengono a far balotta, questa gente che non ha voglia di lavorare
0: esatto Oh, quello è sempre bellissimo non voglio le...
1: sì, e per carità, io sono il primo a dire che non ho voglia vale di lavorare il lavoro ormai è una merda e sempre lo sarà oh sì e, e ciò mi porta anche a dire della manifestazio- delle manifestazioni che sono state a Bologna e vediamo sì. che mano a mano, tipo, tutta questa situazione porta ad una stake a mettere in nudo certe dinamiche e il caso è che durante la manifestazione che c'è stata a Bologna due o tre settimane fa um, erano mi sa che erano pro i rider o qualcosa del genere uh, il mm. Corriere della Sera di Bologna <ride> aveva pubblicato sì. l'articolo dicendo guarda c'è stato del casino gli sbirri hanno picchiato la gente vabbè è una manifestazione a Bologna e spesso certo e hanno pubblicato ovviamente un video Con tutto quanto Solo che nel video originale Poi l'hanno cambiato Si vedeva okay. che tipo Gli sbirri andavano a picchiare a, a dei manifestanti Poi uno di loro Dà una spinta in uno sbirro Gli sbirro casca e okay. questo qua va in avanti E accusa uno dei manifestanti Solo per fare gli sbirri Andare a picchiare a questo qua Tutto non è la norma okay naturalmente e vediamo, tipo che metti in uso questa sorta di dinamica del tipo guarda gli sbirri alla fine dei conti sono sbirri so. e io torno sempre a dire oh. bisogna andare a cagare nel loro ufficio andare a cagare nell'ufficio degli sbirri o meglio ancora fare come negli Stati Uniti pre- lasciare nella sacchetta di, di pane la merda <ride>
2: <ride> Accendere col
1: fuoco, suonare e poi correre. <ride> questa è la sorta di. Un altro aspetto, sì. Secondo me, questa è, è l'unica forma di terrorismo che può, può resistere all'interno di questo sistema. È una forma di terrorismo sì. simbolico che va a affettare il loro ego. Perché Ivaldo so, eh, è tipo, Rosso, lo so, che arriva nel suo ufficio. Tipo, vedi la verda lì sopra.
0: Beh, e poi ricordiamo che cioè, io continuo a portare avanti la mia politica, anche se pochi sono ascoltata del denunciare il fatto che Rimini sia la città con più merda in strada <ride> che io abbia mai visto. Io, ripeto, l'anno scorso in questo periodo mi trovo a Istanbul. Istanbul è la quinta città del mondo per popolazione. Mm. Istanbul è anche una città che ha reso, mh, insomma, accettato il randagismo, è pieno di cani e mm. Non c'è una merda in strada. <ride> io non so come facciano Istanbul, non ne ho idea. Mm. Non lo so. Però è possibile che Rimini... Dove ti muovi? C'è cioè uno silenzio in terra? A me dispiace perché guarda, secondo me per tante cose al di là di tutto, al di là degli squilibri che sono storici, però tante cose questa state è migliorata tanto, mm-hmm. Però, ragazzi, quanta merda c'è in, in terra, io non me
1: lo spiego. e parlare di merda in giro, questo mi riporta a tornare sempre alla questione di Bologna: che, ok, ci sono state queste manifestazioni, gli sbirri hanno piccato la gente a caso come è solito. poi è scattata l'ordinanza in cui c'era il divieto di fare raggruppamento politico e cazzi amassi e qui scatta uno di quei quei, eh, si mette a nudo tipo eh, questa dinamica del tipo ok tu non puoi fare raduno per andare a fare manifestazione politica però vedi la città è piena di gente che va a consumare e non è solo a Boloia anche a Rimini
0: Ma ma anche in tutto il mondo, già in tutta Italia. (ride) Perché eh, quando ascoltami, il discorso è questo. Tu, che cosa hai pensato quando hanno detto che si proverà a salvare il Natale?
1: (ride) Io ho pensato solamente: io ho capito
0: consumare.
1: Cioè, io ho solamente capito che tipo il Babbo Natale della Coca-Cola sarà felice. Oh, esatto.
0: Il Babbo Natale della Coca-Cola non è mai stato triste dal 1906 <ride> ad oggi.
1: E eh, no, sottolineiamo che il Babbo Natale della Coca-Cola non è il vero Babbo Natale. No, il vero Babbo Natale
0: è un vescovo di nome Nicola
1: <ride>
0: <ride> <ride> che veniva dal Marocco. Ok. <ride>
1: E, que- sì, e-, San e questo e-, e questo è uno degli esempi del come la pubblicità um, modula, sì, è efficace su, sì. è efficace, ma modula proprio la concessione che abbiamo anche dalla storia e dei costumi, oh sì, tipo. oh sì, oh, sì. Oh, sì. sì.
0: Il- nella festa di San Nicola si regalano i mandarini
2: <ride> <ride> il Natale.
0: Sarebbe comunque saldo, diciamo, così. <ride> e eh, vabbè eh, cioè. sì, comunque in bisogna... ci sono i mandarini boh. io,
1: io, io lo so. i mandarini sì mi ah. sa so che ci sono aspetta è perché adesso in questo momento <ride> non, non mi ricordo qual è la traduzione sì. in automatico boh
0: mandarini man... le arance piccole so.
1: ah sì no le arance piccole aspetta c'è eh, quelle arance nate ah sì ci sono sono Fammi ricordare il nome, ovvero Google deve ricordarmi il nome, eh... Miscirica.
0: Ah, figo, Beh, sono contento che ci sia, sono molto buoni.
1: Sì, sì, sono buoni, sì, sì, sono buoni. Cioè, da noi è un po' diverso, mi sa, è un'altra specie, però okay, ok. Sono verdi, mi sa, da voi. Sì. E... oh yeah, oh yeah. Ma secondo te è così c'è nel buon cammino di perdere altra, altra gente che ci ascolta? Altri sì,
0: penso di sì, ma va bene. Il nostro obiettivo è tanto... voglio dire. Diciamo che rimarranno solo quelli che, che la pensano... No? <ride> Che poi è la storia dei nodi, no? la teoria dei nodi, <ride> delle reti, è questo. Cioè l'hub informativo, alla fine uno autoverifica ciò in cui crede <ride> e ci sta, va bene così. Anche perché noi diciamo che noi facciamo proprio una trasmissione così neutra, diciamo, o che finge di essere neutra. Co- co- come
1: in media, in totale, cioè... Esatto, no, però
0: alcuni fanno finta no, di
1: essere e eh, noi no, e <ride> eh, noi no. <ride> Uh, questo mi ricorda del come tipo in Brasile i media hanno sempre avuto questo aspetto di neutralità che non esiste
0: mm, allora sì, non...
1: sì, sì no, 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 <ride> che il bello mezzo, il telegiornale ha sempre avuto questo aspetto quel, almeno quello serale i presentatori hanno sempre ah, avuto beh, questa, certo. appunto questa vernice sì, io sono un e imparziale tipo poi ovviamente Forza. basta ricordare le famose parole di Marshall McLuhan, il medium nel messaggio. E i modi di, e il modi di produzione di, del come questo medium è modellato rispecchiano l'ideologia dominante. Oh yeah. Oh yeah. Decisamente. E questo... Comunque sì, prima di,
0: a proposito di Brasile, prima di parlare di un film, io gli ho guardato Fast Furious 5 ed è un film tanto, tanto, tanto bolso.
1: Eh, io lo devo riguardare perché l'ultima volta che l'ho guardato eravamo vicino, è quell'epoca. Eh, e l'unica cosa che eh. mi ricorda sempre è il deserto che c'è tra l'ario Janeiro e San Paolo, in cui loro fanno bolso. la rapina del treno. Esatto,
0: invece poi dopo c'è tutta la parte in cui è, una, è un preludio di, di bolsonismo.
1: Di Bolsonarismo, sì. Tra l'altro, tipo sì. Bo- Bolsonaro, tipo, giorni fa, ha avuto un meltdown tipo, durante una conferenza in stampa sul turismo. Uh-huh. Sì. ha persino sì. sì, minacciato sì. guerra ha, non è che ha minacciato ha fatto intendere che è disposto a dichiarare guerra contro gli Stati Uniti Bella. mi sembra un via ah, di sì, guerra con cosa coglione io sono il punto. il Brasile ha lì, t- portare... è
0: ancora un esercito perché io ho l'idea che il Brasile sia il tipico penso in cui l'esercito è formato solo da ufficiali
1: No, eh, c'è, c'è l'esercito Sì. Eh, noi abbiamo un problema con la militarizzazione della polizia Perché ci sono gli sbirri ah, la, la polizia civile, come si chiama? Sì, la polizia civile e c'è la polizia militare mm. eh, Che ha un grandissimo problema eh... Oh boy, T- c'è tanta merda lì dentro che Oh boy, Ciao. oh boy eh, sì, comunque elezioni di Biden mi è servito a vedere solamente Bolsonaro che ha un completo meltdown sì. eh, Vedere un po' della destra vecchera. perché essa è la destra vecchera. Eh, andare appunto in questa fase di ops, ops, sì. cosa faremo? Però la cosa che mi dispiace eh. è vedere appunto che c'era... Sarà una valorizzazione di questa gente che non avrebbe dovuto avere, non dovrebbe, non è che avrebbe dovuto, no, non dovrebbe no. avere un microfono che sono, i, i, tra virgolette, liberali, che in realtà sono libertari nascosto, tipo, oh, oh, sì. tipo cioè, che nessuno, certo sì, no, è quella gente che ha, ha dei legami molto, molto, molto tipo. Um... Strani con della gente bella come a, 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 a Epstein, tipo,
0: ah, sì, bellissimo.
1: Sì, non, mm. t- non so, tipo, pre- io prenderò uno dei miei target preferito a caso, che tipo, dato che a me piace parlare di questa gente, um, prendiamo uh, l'esempio che mi piace, che è Steven Pinker.
0: Ah, sì, ottimo.
1: <ride> Lingu- <ride> <ride> Quintivista del linguaggio uh, Di Harvard Nel stesso dipartimento di Chomsky eh, Che è molto ironico Un soggetto Beh. sensato Che ha fatto, ha fatto le sue cosine All'inizio degli anni 2000 Poi da certa si è Iniziato a Come dire A occuparsi di storia Essendo che non è un storico E non ha nemmeno la capacità uh, Di un approccio multidisciplinare e... Pensiamo lui è una persona sensata è, una... è uno di questi libertari o liberali che propongono questa visione neutra di tipo oh, noi siamo neutri guarda come siamo mm-hmm. sensati guarda come parliamo pompati e bene e sai è, mm, è una persona che era... ha dei legami con epsin tipo
0: <ride> molto bene mi spiace e tipo, è tutto ciò di cui non avevamo bisogno
1: è tutto ciò di cui non avevamo bisogno mm. cioè, è della gente veramente molte scusa e il migliore di tutto questo sai cos'è? Mm. è che solitamente quando tu vai a criticare lui lui dice no ma voi siete non credete a questo marxista
0: esatto
1: o se tu sei tipo un filosofo che vai a, a criticare la critica che lui fa a Nietzsche, tipo beh la tua critica è idiota, e lui fa, la mia critica <ride> non è idiota <ride> e si gira a parlare di un argomento tanto. potentissimo. Sì, 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 no, va, cioè, se, se tu leggi le sue critiche che lui fa, inizi può sembra la versione B, uh, dell'irrazionalismo di Lucas, tipo, tipo è questo certo. tipo di cosa. E io non, non mi piace la critica di Lucas uh, di Nietzsche eh, dell'irrazionalismo. Però ha delle fondamenta solide, cioè Lucas non era un coglione. No. Non era becero. cioè la, la sua critica ha un fondamento interessante. Non sono d'accordo, è solo questo. <ride> <ride> e non è che tipo, io leggo la critica di Pinker, di Pinker verso Nietzsche, nella quale lui fa, no, guarda, ma guarda, leggete questa roba che ha detto Nietzsche. Non a meno, vedete che i nazisti cred- hanno creduto a lui. Sì, beh, però, io non sono storico, ma So che c'è un lungo giro qui per arrivare a questa affermazione. Nella uh. tua critica è solamente idiota, non so come dirti educatamente,
0: no? Non c'è modo di dirlo educatamente. Dopodiché, mm. dì, dall'Europa vedere questi fa un po' ridere perché, mh, vabbè, perché si fa il in un modo completamente diverso su alcune tematiche. So. Credo che l'equivalente di questi argomenti. La visione dell'Europa verso praticamente qualunque altro continente sia la stessa che hanno, eh, non so, dagli Stati Uniti quando qui c'è quando si fa ricerca tecnica, <ride> sì. tipo con i laboratori che hanno i reagenti uh-huh. finiti, cioè, cosa? credo sia un po' l'equivalente. Le, le no, eh? eh, purtroppo <ride> lo, lo accettiamo perché è un po' lo stato di, di fatto. Eh. Però...
1: Perché eh, le cose sono così, purtroppo. <ride> Porco oh,
3: sì. Questa casa fatiscente, piena di calcinacci col giardino infestato di erbacce e la lettiera dei gatti che non viene mai pulita una casa così bella, che spreco ci si potrebbero fare tante cose ci potrebbe vivere una famiglia con dei bambini era stata progettata per quello. Che spreco. La dovrebbero sequestrare per farne un uso migliore. Mi devo comportare come se loro non ci fossero. Sempre che loro esistano davvero. Potrebbero essere solo frutto della mia immaginazione qualunque cosa sia quella che sta osservando, non è umana. Non è come gli occhi scuri della piccola donna e non batte mai le ciglia. Che cosa vede uno scanner? Vede dentro la testa. Vede dentro il cuore. Vede dentro di me. Dentro di noi. Vede in modo chiaro o scuro. Spero che veda in modo chiaro perché io non riesco più a vedere dentro di me. Io vedo solo tenebre. Spero per il bene di tutti che gli scanner vedano meglio. Perché se lo scanner vede solo in modo oscuro, così come me, allora sono dannato. Dannato per sempre. E in questo modo finiremo per morire tutti. Conoscendo poco o niente. E su quel poco che conosceremo ci saremo anche sbagliati.
1: Ragazzi, io sono Sousa e qua alla mia sinistra c'è... Mistery. E oggi parleremo oh. di cosa? Oggi parleremo di un
0: fantastico screenplay fatto in motion, cioè Scanner <ride> Darkly.
1: Oh, oh, Era da un bel po' di tempo che volevo parlare di questo film. Sì. Però prima di partire verso l'analisi di questo film, voglio domandarci, sì. Mister Rip, quando sì. è che hai incontrato sì. per la prima volta sullo schermo un film di Richard Linklater, che è il regista di questo allora,
0: film? Allora, sì, e non, non te lo so dire, nel senso mm. che io lui non lo riesco mai a associare ai film che ha fatto, quindi se ti devo dire che è, per me questo potrebbe essere benissimo il primo film che ho visto di lui, ma non credo, mm. però mm. non lo so, per te... Adesso lo scoprirò perché mi, mi dirai alcuni film e, e ti dirò
1: se e quando. <ride> Dunque, io. Inco- cioè, l- Richard Linklater è uno di quei registi della quale tu finisci per vedere un suo film eh sì. e non lo sa. Tipo, Squoof esatto. Rock è un suo film. Io l'ho visto. Eh. Sì. Anch'io. Sì. È, è il primo film suo che ho visto. Poi okay. Daisy in the Confuse, che è quel film dove c'è Matthew McConaughey che fa... Oh, right, right, right.
0: <ride> sì, capito. È,
1: è suo. Poi, prima, okay. del tra- eh, prima del tramonto, prima dell'alba e Before Midnight, sono suoi.
0: Ah, Poi, forse Adress, prima dell'alba, che io l'ho visto e credo sia quello film che ho visto suo.
1: Mm-hmm.
0: La vita è un sogno. Sì, wake in visto... life, sì, sì. Sì. E Walking Life, sì. certo, School of Rock. Sì, l'ho visto. Sì. Ho visto Credo e... che il primo film sia stato eh, Before, Rise, Before Sunrise, Prima mm, del ok.
1: E il suo primo film che ho visto appunto è stato School of Rock. Però consciamente. Io sono andato a guardare Ice Dark, il suo, sapendo che era suo. Ah, no. Poi retroattivamente ho guardato alcuni dei suoi altri film. C'è anche da dire che lui ha fatto parecchia roba. Sì, non solo film non Anche solo scrittura Anche scrittura, ha fatto parecchia roba Dunque, uh, c'è da dire che Linklater È un regista che inizia negli anni 90 Lui è associato sì. appunto A quei registi di cui abbiamo già parlato uh, In alcune puntate fa Paul Thomas Anderson Quentin Tarantino, Kevin Smith Che era sì. con la generazione Degli anni 90 Che um, Non aveva una formazione scolastica o uh-huh. accademica uh, per fare regia Link no. uh, Linklater se non mi sbaglio è del Texas è di Austin se non mi sbaglio uh-huh. io non ho Google qui davanti in questo momento quindi può darsi che mi sbagli e quindi lui è un regista innanzitutto prolisso come ho già detto ha fatto questi gran <ride> filmoni qua alcuni classici sì. e ha fatto appunto Uh, drammi adolescenziali Ha fatto film un po' più sperimentali Come questo Kai Waking Life Ha fatto film d'autore Come Boyhood Che è quel film girato in 12 anni Sì,
0: molto interessante quello
1: E forse Quei che sono i suoi miglior film al mio vedere Che è la trilogia del prima Prima dell'alba, okay. prima del tramonto sì. E Before Midnight Sono al mio vedere i suoi miglior film e tipo, secondo me assieme ai Sheer degli Anelli una delle trilogie ben, più ben fatte
0: ok, interessante come parallelismo perché si parla di cose completamente diverse
1: cioè, sono cose completamente diverse, però ricordati questo solitamente quando si parla di trilogie sì. uh, si dice che il terzo film fa un po' cacare di solito di, di
0: solito
1: è vero, oh, guarda, guarda, l'esempio è questo Uh, Ritorno a Future 3 è buono eh, sì. come gli altri. No, no. però no, è divertente no. anche se sì, a me non piace non... tanto gli altri, ok? Non mi <ride> piace i Max in generale, però è un'altra storia. Um,
0: Neanche a me. Ti dico. Uh,
1: il padrino il terzo, mm, è buono con <ride> il primo e il secondo? <ride> no,
0: no. No, però non è brutto. Cioè è bello, ma non è così bello, esattamente. Sì, è utile, diciamo, sono film eh, utili i terzi utili. film del telegerci. Sì.
1: Allora, uh, Il Shore degli Anelli, Il Ritorno del Re, il certo. terzo film, è un gran film. Sì. Grandissimo film. Per carità, alle le pile quasi 40 minuti. Ci sta. Come il libro. Come il libro, sì. <ride> è fe- Il film è fedele nella sua infedeltà.
0: Sì,
1: sì, serio, sì, e... però per riuscire... è bene riuscire È Il terzo film è migliore del... del secondo in certi aspetti perché il secondo film della trilogia eh... degli, degli Anelli è, quasi... è necessario. È necessario sì. Allora, che... la trilogia del prima è una trilogia un po' sperimentale che racconta la storia di questa coppia che si incontra in un modo nell'altro, o nell'altro ogni nove anni. Oh, sì. E tra un film e l'altro c'è un intervallo reale di nove anni, nella quale Ethan Noc e Julie Delphi si rincontrano. Sì. Uh, è un film nella quale è fatto con la collaborazione tra uh, gli attori e il regista, perché molto dei dialoghi è scritto anche dagli attori, molto della vita degli attori si mescola con la vita dei personaggi e in un certo modo i tre film sono ben riusciti, sono i... Sono, secondo me, uh, i film più ben riusciti su il rapporto 2 o uh, il dominio della produzione della verità che Badiou chiama uh, l'amore la verità che si produce. Ma quindi
0: aspetta, secondo te sono meglio anche di film rosso. Film bianco e film blu.
1: Guarda, io ho visto solamente film rosso film blu, e mi sono addormentato. Mm. Io l'ho visto no. nell'epoca in cui avevo l'insonnio no. ok <ride> v- v- devi, devi perdonarmi devi perdonarmi in questo caso ah, no no ci no, sta,
0: sta però capisco ma ok
1: dunque uh, mm. andiamo verso il film abbiamo questo film, il film. Il film qua che esce nel 2006 se non mi sbaglio scusate se è scattato oggi nel 2006, oggi. Ah, nel 2006. Ah, nel 2006. Um, sì. la mia storia con questo film qua è questa io sono entrato in contatto, alla conoscenza di questo film, uh, nell'epoca dei blog. Eh. Oh yeah! Eh. <ride> sì, all'epoca dei blog. Io sono ancora una delle poche persone che segue certi blog.
0: Ok, sì, forse io uno degli ultimi.
1: Sì, 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 no, ma parte della mia cultura nasce così. La mia cultura nasce okay. le... La. Trovare e ritrovare certe cose nasce attraverso le recensioni sui blog. Che Ta- ci sta. Ci sta, eh? io ho conosciuto Kittano così, ok? Mm-hmm. Oh yeah, oh yeah. A Hard Ticket to, to Hawaii, io l'ho ritrovato così. Sì. <ride> ecco. Ah, ok, no, no, lasci stare. Stavo, mi era venuta l'idea, poi ne parliamo. Va bene. Quindi io conosciuto questo figlio qua attraverso la cultura dei blog in cui commentava cioè c'era il trailer io mi ricordo di okay, aver visto certo. il trailer e ho detto eh, c'è Chiero Rivis però sembra interessante e poi sono andato a riguardare e poi sottile, sottile, sì. poi ho scoperto che era basato in un romanzo di Philip K. che all'epoca lo conoscevo già e sì. una cosa porto l'altra e ciò si porta a dover parlare um, del romanzo e dell'autore su cui si basa questo film. Uh, il film è un adattamento molto fedele, forse l'unico adattamento fedele, sì, è... uh, delle opere di Philip K. Dick. Uh, in italiano viene tradotto come Un oscuro scrutare, sì. uh, e è, mi sa che è proprio il titolo del romanzo qui in Italia.
0: Sì, 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 è il titolo del romanzo. Assolutamente
1: sì, sì. E... ciò mi porta la domanda: Mister Lee. Uh-huh. Hai mai letto qualcosa del carissimo Signor
0: Sì, ho letto vari racconti e la
1: scolastica sul sole. Ah. Ottimo sì. romanzo, tra l'altro, ottimo romanzo. Sì, sì.
0: un ottimo romanzo, sì. anche i racconti lo suono. Eh, Scandal Darkly Novist, solo il film, l'ho visto principalmente perché volevo vedere un mm. cartone animato con piano Reeves <ride> e, e per sta. la tecnica di cui, insomma, comunque, che a me appassiona molto, eh, la, il rotoscopio, insomma.
1: Sì, sì. E, um, P- poi ne parliamo di questa tecnica precisamente Sì,
0: è molto, molto divertente
1: uh-huh. Il,
0: Io di, non sono un fan di Filipe Dick Come okay. alcuni fan lo sono Nel senso okay. mi piace Ma reputo la scrittura di Fantascienza Sempre un po', po povera eh, o, o meglio le traduzioni di Fantascienza perché, ripeto.
1: No, è... nel caso di Filipe Dick eh, eh, La prosa è povera eh, sì. Perché era, è, è un tizio che ha avuto una vita molto particolare, molto travagliata e eh. lui praticamente era di quei tizi che campava scrivendo. Sì, e... Io adesso voglio perdere qualche altro
0: seguace. E io ritengo <ride> che la scrittura di fantascienza <ride> sia una scrittura di plot nel senso che si raccontano in modo molto male storie molto belle,
1: eh, sono... fine
0: fine della polemica.
1: No, ma io per me non è una polemica, vero? Sai, cioè, uh, so, cioè, so eh, che molte gente fanta- non la, piace, la, alla, cioè, alla fantascia, siamo sinceri. Cioè, la fondazione di Asimov. Tu non leggi perché hai scritto bene, tu leggi perché no. ha delle belle idee. Esatto, tu, esatto. tu leggi tipo i romanzi di Arthur C. Clarke, come L'Occhio del Sole, tipo dove c'è un astronauta che ha una certa. Sta facendo un protettore no una sorta di satellite solare e si becca delle radiazioni del sole e inizia a vomitare dentro la propria tutta non perché è una sì. bella non perché lui sta descrivendo in maniera molto bella e interessante quella roba no perché sono delle idee fighe cioè anche, sì, l'adattamento, anche l'adattamento di 2001 che non è un adattamento una... è, è, è uscito assieme a 2001 uh, anche lì cioè tu non leggi perché è bello perché ci sono delle idee fighe Punto, assolutamente base. E um, ah. al mio vedere, il signor Zick eh, porta questa cosa un po' all'estremo perché era uno che appunto era più o meno come Lovecraft, scriveva sì. e guadagnava la vita a Campano scrivendo romanzi e racconti. Tanto è che tipo lui ha scritto un fottio di roba, non poche tra l'altro, sì. cioè no, no.
0: moltissima la quantità esuosa. Uh,
1: comunque, di io ho letto la Svacca sul sole. Grandissimo romanzo, Ice Scanner Darkly, ottimo romanzo anche quello, e Ubik, figata. Ah sì. E io sono il primo a dirlo, sono tutti quasi con delle idee fighe, scritti male.
0: Sì, molto male. Allora,
1: tornando uh, su... Uh, il signor Dick in questione come dicevo, questo romanzo qua e uh, il film su cui si basa sono importanti in un certo modo perché ha degli elementi autobiografici come ho detto prima Dick mm-hmm. è una persona che ha avuto dei problemi con delle droghe nel, sì. nel suo caso per essere ancora più preciso c'era un periodo in cui lui si, era, si faceva di metanfetamina per scrivere di più e sa okay, be- <ride> cioè, <ride> cioè. E diciamo che il romanzo e il film, per estensione, um, raccontano un po' uh, di questa sorta di esperienza qua.
0: Sì, è abbastanza evidente che ci sia del vero, del reale, insomma, sì, dal sì. punto di vista.
1: E, um, il romanzo mi ha insegnato... Cioè, Nel romanzo c'erano delle osservazioni più accurate che abbia mai visto. E che è una delle cose sì. che si può applicare anche con con, con, alcuni, con quasi tutti i panchi abesi, siamo sinceri. Oh, se non sì. sbaglio, nel, nel romanzo c'è un personaggio che ha una certa commenta guarda, ma hai mai notato che i tossici si fanno di tutto? <ride> sono schifosi, laidi, ma i loro cari sì. sono sempre belli. <ride> è vero,
0: perché li vogliono più bene che se stesso.
1: Sì, 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 È una logica, cioè, è, è una delle di quelle osservazioni... <ride> C'è una persona che ci ha vissuto <ride> <ride> e ci cioè. ha messo a, costo, a quel tipo di merda. Dunque, andiamo verso il film. Come dicevamo, sì. uh, il film... Di cosa parla questo film? Prima di, di cosa parla e quale tecnica utilizza. Mm, il rotoscopio il rotoscopio perché uh, il film riesce ad essere fedele a delle idee di Philip Kzek uh-huh. molto a casa del rotoscopio, oh, sì. uh, allora. sì, che è l'orotoscopio cos'è? È una tecnica oh. molto vecchia,
0: si, sì, molto vecchia, molto la vecchia di... che usava la Disney all'inizio per prendere sì, più usava la Disney.
1: È... è una tecnica degli albori <ride> del cinema. E in poche parole, sì. consiste nel uh, disegnare sopra il frame, fare dei disegni sopra il frame sì. degli attori. Uh, sì. Sì. La Disney ha utilizzato questo nei suoi primi film, Alice Wonderland, Bianca Neve, uh, Cenerentola. Sì, esatto. Proprio quelle prime cose. Là. Uh, basta osservare che tipo in Bianca Neve lei, uh, la strega e uh, il principe azzurro sono le uniche cose all'interno di quel mondo che sembrano umane. Esatto. Non hanno delle caratteristiche esagerate, come i nani, ad esempio. <ride> sì. E il rotoscopaggio uh, torna utile, ad esempio, in Biancaneve e nei, nei sette mm. nani, per quello: cioè, a-, a creare quella sorta di di divisione tra quello che è il mondo fiabesco e quello che potrebbe un mondo vero, quasi reale o semireale
0: Sì, oltretutto il rotoscopio ha, una funzione, ha due funzioni pratiche mm. principali la prima è quella di rendere molto più veloce la produzione del film disegnato a mano mm. perché il rotoscopio è legato, non puoi fare il mm. puoi anche fare il rotoscopio su digitale ma di base il rotoscopio nasce come pellicola su lucido quindi... mm-hmm. e e inoltre ti permette di avere dei disegnatori molto meno bravi di quelli che ti servirebbero per fare una cosa equivalente, cioè per avere una perfetta proporzionalità movimento e studi studi anatomici, eh, realistici, per cui tu fai il film lo ricopi, lo colori come vuoi e ti permette di avere dei personaggi e dei soggetti disegnati perfettamente e soprattutto molto reali cosa che un disegnatore per quanto talentuoso, ha molta difficoltà a fare
1: e ricordiamo che la tecnica torna utile non solamente per i cartoni animati esatto. ma era molto utile per alcuni effetti speciali sì. l'esempio più classico del, della quale tutti, non si usa più ma uh, che ha praticamente modulato il, uh, um, la memoria collettiva di tutti quanti, è eh, eh, la spada laser di Star Wars. Oh, sì. Nella, nella vega trilogia, non so se nel remaster in GTA, però nel, nelle, nella versione originale il sì. Cyber di Luce era fatto a mano, era una merda disegnata a mano, sì. e non voglio immaginare tipo come la persona che lo ha disegnato cioè, avrà sbattuto la testa
0: <ride> sì perché ha fatto solo righe dritte
1: <ride> so, per, per base a molto tipo... molto molto tempo sì per molto molto tempo uh, parte delle specie speciali che c'erano nel primo Trom, erano effetti eh, a sì. mano E cioè. comunque questa tecnica nel modo in cui viene utilizzata qui Uh, mi sa che è molto raro, sono pochi gli esempi. Pochi, pochi pochissimi. Sono... Mi vengono in mente quattro cose fatte con uh, questa tecnica qua. una è Awakening Life, che è il film uh, prima di questo quasi: Richard Linklater, certo. che utilizzava questa tecnica qua per creare tutta un'area onirica. Uh, questo film qua. Poi c'è quel film su Van Gogh che è uscito un paio d'anni fa è sì. che è tutto fatto a mano così sì. poi c'è una, una serie della, dell'amazon prime ah, che, dagli si stessi si. creatori di bozek horseman chiamata undan ah. che è fatta con uh, rotocospa, uh, blah, rotblah, blah. rotoscopio rotoscopio ecco grazie però lì non cioè penso che lì sia già uh, con l'utilizzo del digitale sì. Non so waking, uh, waking Life, mi sa che è fatto a mano. Scarner Scanner Dark, mi sa che è fatto a mano. Salvo alcune eccezioni. Alcune cose, sì. Uh, Love Vincent è tutto a mano, da quel che so, sono diversi artisti coinvolti in quella roba lì. E mi sa che Un mi sa che è fatto un po' quel digitale. Bene, sì,
0: anche perché adesso ci sono varie. Varie tecniche, vari filtri digitali per rendere rotoscopico qualcosa che
1: sì ma secondo me cioè, facilizza uh, fare i background diventa più, fa- più facile ancora fare con uh-huh. questa tecnica um, bene questa tecnica torna utile per, appunto aiutare a creare un'area onirica intorno al film sì. che è una cosa o oh, che è in comune con il romanzo il romanzo ha molto un'area onirica e uno dei temi che è che in realtà è molto comune nelle opere di Philip K. Dick ma si stende romanzo a creare anche un'area di paranoia. Eh, parecchio.
0: Sì, e il film ci riesce... È un'area anche. di perdita di identità.
1: Per un po'. Perdita di identità soprattutto, soprattutto. Uh-huh. Adesso arriviamo a parlare di cosa si tratta questo film. Mystery riesce a fare un riassunto dalla trama di questo film. Sì, cioè. allora questo
0: film eh, come trama ha una trama mm. molto molto semplice. Il nostro investigatore è eh, diciamo involved, come si può dire, si occupa mm. di indagare sulla eh, diffusione della droga eh, in inglese D, in italiano M, cioè della droga morta, <ride> la death drug. Questa sostanza è, è un po' come la crisi degli Oppia. Cioè, tra l'altro è molto interessante perché il film esce proprio in un momento in cui si diffonde ed esplode, in, soprattutto in Florida. No, no, il film è uscito la... prima,
1: è, oppri- è, prima ah, è uscito prima, sì, sì. Della, è, ma i
0: prodromi, diciamo che erano già in, in mano. Insomma. Non, è, non è stato, Roma, non si è fatto in un giorno, e sì. La, sì. l'inizio del, della. La distribuzione massiva di mm-hmm. OPACEI a caso, mm-hmm. e, e insomma il nostro, i, il nostro investigatore indaga sulla diffusione sempre più pervasiva di questa droga M, o di questa droga D, di questa droga DEF. Per farlo, eh, indossa una sorta di tuta, è molto interessante perché il rotoscopio permette di fare questo effetto senza spendere centinaia di milioni di dollari. Infatti, il film costa 8 milioni, mm-hmm. e, ovvero lui indossa questa tuta. Che una volta tirata sulla zip gli dona una completamente diversa identità, tale per cui non può essere riconosciuto da nessuno, mm-hmm. da nessuno neanche i suoi colleghi niente. E il suo eh, indagare è parallelo al suo stesso eh, utilizzo e quindi alla sua stessa caduta nel vortice di una eh, tossicomania sempre più mm-hmm. spinta, che lo porterà poi a una completa perdita del set e della propria identità ovviamente in questo film come già si può intuire è pieno di parallelismi metaforici Mm simbolici tra l'utilizzo di questa tuta l'utilizzo di una doppia identità Mm o di di un'identità fluida perché poi in questa tuta si può si si può travestire praticamente da chiunque si voglia in qualche maniera Mm e dall'ambiguità dei ruoli che che l'investigatore cioè Keanu Reeves va ad assumere Fino a un punto di paradosso di cui magari non parleremo, parleremo.
1: successivamente. E
0: questo è un po' a grandi linee la trama, cioè un infiltrato della polizia utilizza uno strambo marchingegno, tale per cui a un certo punto rischia, anzi più che rischia, di dimenticarsi di se stesso. Mai colpa della droga o del marchingegno o, tut- o dell'interazione fra i due?
1: parlavi prima di parallelismi sì. una cosa molto interessante che uh, mi è saltato all'occhio riguardando questo film è che sì. questi parallelismi vanno un c'è, c'è un meta livello sì. nella quale molti degli attori che ci sono nel film sono degli attori che in un modo o nell'altro sono stati coinvolti con la droga uh... in un modo N'umano nell'altro, sì, tipo Keanu Reeves, uh, uno, dei, uno dei suoi genitori spacciava, se non sbaglio, sì, Forse sto dicendo delle fesserie. Sì, lui, vabbè, lui ha una storia veramente tragica.
0: In mm, particolare. Molto particolare. Rider era straffata
1: Sì, lei era straffata. Questa qua è il periodo in cui lei ritorna a recitare dopo di che lei era finita... Dopo un duro riab. <ride> sì, sì, dopo un duro riab, sì. Uh, Robert Downey Jr mi sa che uh, qua erano due primi di Iron Man era giusto il periodo in cui lui era ritornato dalla Rayab sì. uh, poi ovviamente c'è Woody Harrison che è Woody Harrison e si fa dei gran canoni oh, quello. poi sì, c'è sì. l'altro attore uh, quello che fa um, Fred mi sa che si chiama la, il personaggio sì, Fred. che è quello che piomba proprio nel mondo delle droghe E lui non lo so, però tutti gli altri, cioè tutti i principali attori del film, hanno questo sorta di meta-livello qua riguardo alle droghe. Sì. Un'altra cosa che mi salta all'occhio è che, essendo che il film si basa sul testo di una persona che ci è vissuto veramente e in certe situazioni di delirio totale. Io vedo tante giramiche, tante cose che ho già visto da, la, da altre parti, non so te.
0: Certo. Eh, sì, sì. È molto, molto fedele. È molto più fedele di tanti altri film sul genere, devo dire la verità.
1: Cioè, eh, in un certo senso, tipo, questo film qua ehm, è meno viscerale, ad esempio, di Requiem for a Dream? Sì. Molto meno, meno
0: viscerale. È di Paul Delis Las Vegas.
1: Sì. Uh, però ad esempio nel, continuiamo con il parallelismo con a, uh, Requiem for a Dream uh, Requiem for a Dream è veramente molto troppo viscerale per la storia che vuole raccontare lo fa benissimo non lo sì. giudico per questo si basa tra l'altro sul romanzo di un autore che mi fa un po' schifo però ok uh, ma uh, qui vediamo che la discesa appunto è più collegata alla perdita di identità tu hai sottolineato sì. prima che abbiamo questo detective che deve fare un'indagine sì. a una doppia vita una come un infiltrato che si emerge nel mondo della droga e un altro come un poliziotto solo che nella sua veste da poliziotto lui non ha un'identità fissa ha, un'identi- no. ha un'identità che cambia continuamente
0: sì.
1: e tutte le principali persone che sono coinvolte nel suo lavoro utilizzano una tuta Mm. simile perciò lui non ha nessun modo di avere delle vere connessioni all'interno del lavoro anche perché
0: questa tuta viene indossata in uno spazio particolare cioè Mm tu entri con la tuta esci con la tuta da questo stanzino per cui di fatto la tua vera identità è l'identità dell'infiltrato
1: e lui come un infiltrato non riesce a crearsi dei legami perché uno, lui è un infiltrato due, sì. esiste tutta una serie di dinamiche che riguardano che sono molto fedele a delle persone che utilizzano delle stupefacenti veramente molto pesanti lì all'interno sì. e di cui lei anche la paranoia o sì o sì
0: fino al punto in cui di fatto lui a un certo punto indaga contro se stesso.
1: Eh, vieni costretto a indagarsi a se stesso. Sì. Sì. E, e ovviamente tutti i personaggi al mio vedere rappresentano in un modo o nell'altro dei gradi diversi uh, e delle dina- cioè, dei gradi diversi di come una persona può perdersi uh, in questo mondo. Abbiamo tipo il personaggio Keanu Reeves che ha una totale perdita dell'identità.
2: Sì.
1: Abbiamo Fred che è quello che non perde solamente l'identità, perde tutto. Letteralmente. Sì. Diventa proprio lobotomizzato nel processo. Tra l'altro una, del, delle scene che più, una delle scene più fedeli al romanzo è quella, dove lui cerca di oh. suicidarsi. <ride> eh. Si prende un botto di pastiche. Poi nel frattempo se ne accorge che il vino che aveva per suicidarsi era un vino troppo scadente. Decide di prendere un buon vino, se lo prende, beve un po' di quel vino, però nel frattempo inizia ad avere delle allucinazioni. che compare questo essere di un'altra dimensione con 5.000 occhi che gli inizia a descrivere tutti i suoi peccati. E lui fa... vuole eh, fare tutto io... questo con <ride> in mano un libro della Fontana Meravigliosa di Ayer Rand, <ride> oh, <È una> cosa... <ride> sì. oh, sì. È una cosa molto ironica, questo. Bello. Uh, abbiamo il personaggio di Robert Downey Jr., che è giusto quello che si emerge nella paranoia.
0: Okay, insomma, è un po' il classico il preso male.
1: Eh, lui è il preso male e lui dovrebbe... Se, se se ognuno rappresentasse un tipo di droga sì. e in questo film che sia chiaro ne sono dei personaggi che rappresentano una droga di preciso Robert Downey Jr. rappresenterebbe quello che si fa di cocaina il pigliato male che si fa di sì. cocaina quel comportamento lì è il comportamento paranoico di uno che si fa di cocaina
0: sì okay, si sì. è fatto per troppo
1: tempo e adesso sta così sì sì no, e continua a farsi tra l'altro poi abbiamo, ah, sì. abbiamo gli altri due personaggi che è il personaggio di Winona Ryder uh, che riesce ad essere è, un- è probabilmente l'unica persona che riesce ad essere funzionale e Vero. il personaggio di Woody Ransom, che se, ci fosse una- se ognuno rappresentasse una droga è ovviamente il canato <ride> <ride> perché lui è il canato del gruppo Dio.
0: che ci sta sempre è anche quello che porta simpatia.
1: è quello che porta simpatia e, e appoggia qualsiasi idea.
0: Sì. è una figura più che necessaria.
1: Diciamo. Più che necessaria. È, sì, sì, sì. è il pigliato bene del gruppo. E' il pigliato
0: bene, Se il surfista, ha
1: pigliato benissimo. Uh-huh.
0: Ah. Questo qui, in, in, insomma, diciamo un po' in sintesi, è però, è anche è un film intimista. Nel mm. senso che mh, queste sono... Per... La differenza forse che c'è è che eh, nel 2006 uh-huh. si vuole dare ragione di un film eh, che parla eh, con una certa coscienza, appunto, uh-huh. e eh, non con una verve di scoperta, uh-huh. ma con una verve di necessità di comprendersi. Cioè in qualche modo si ragiona su un posto nel mondo eh, uh-huh. che si ha nonostante doversi gestire con questa fluidità dell'identità, con questo non sentirsi da nessuna parte, con questo mm-hmm. non essere in grado di essere da qualche parte, mm-hmm. perché non è possibile mm-hmm. perché non è possibile per un motivo personale perché non è possibile strutturalmente questo non è saperlo però, mm-hmm. e quello che emerge è appunto il fatto che tutti mh, gli attori di questa storia sono persone eh, che non scoprono niente mm-hmm. se non mh, interrogandosi su se stessi
1: so, sì. e ehm... Tornando sulla dimensione della perdita di identità, possiamo dire che a differenza degli anni 70-80, non mi ricordo quando è uscito esattamente il romanzo, uh, questo film era nel 2006, diciamo che sì. era al pieno della guerra del terrore nella quale comunque la gente era pigliata bene economicamente. Uh, Eravamo al pieno... poco period- prima della caduta. Proprio due anni prima della caduta. Eh sì e era il periodo in cui si parlava molto ancora uh, e è un'analisi che aveva ragione nel suo tempo al mio vedere e che oggi ha solamente quel contributo di essere un'analisi storica che è appunto quella della modernità liquida di Bauman sì. la, la dimensione del, dell'individuo che no, la dimensione dell'essere che è un individuo all'interno di, questi, di, di queste macro strutture e che ha una certa libertà o dei gradi di libertà per provare. In questo sì. caso qua stiamo parlando delle droghe, perché durante tutti i film si parla dell'indagare la droga, indagare quello e quell'altro, però raramente vediamo tipo la gente essere fermata a causa degli sbirri. Sì. E il vero. film è un'area di paranoia, ma effettivamente non vediamo mai... Uh togliendo un momento, non vediamo mai appunto la preoccupazione del tipo gli sbiri ci beccheranno.
0: No.
1: E quindi è, non c'è. È, è, una, è una paura anche se esiste un regime di sorveglianza, il film lascia chiaro questo, è una cosa molto più data da, uh, da dei dispositivi sp- di controllo. Una cosa su cui il film riesce a uh, a causa di essere un adattamento di una cosa degli anni 70, è di avere quella visione del tipo guarda, la questione delle droghe, al di là della dimensione dell'intimità, del provare, è, non è un problema solamente individuale. No. Il film lascia chiaro alla fine dei conti, e qui andiamo dritto negli spoiler, uh, quando il personaggio di Keanu Reeves a un completo collasso mentale a causa dell'estremo utilizzo di questa sostanza di
3: yeah. OM
1: uh, nella quale lui praticamente gli, gli avviene una scissione uh, uh, dei due lobi no, dei due emisferi cerebrali in cui ah, uno sì. va in competizione contro <ride> l'altro non mi ricordo se questo è possibile nella vita reale è possibile Um, non nei termini come spiegano loro nel film no ok apriamo una parentesi ragazzi Questo film il romanzo è stato scritto negli anni 70 a quell'epoca si credeva ancora quella roba dei due emisferi cerebrali ok ai bambini ovvero che l'emisfero sinistro bada il linguaggio mm. e l'emisfero destro i movimenti mm-hmm. e quelle cose lì sì. um, ovviamente il nostro cervello è diviso in due emisferi sì tuttavia sì. oggi si è scoperto che esistono delle funzioni del linguaggio che si trovano in un altro emisfero e sì. in poche parole il cervello è molto più complesso di quello che si immagina sì. uh, non so se è possibile nel modo in cui dicono loro Quindi, no, io lascio allora, quello beneficio che del... può
0: succedere è che ci sono persone che nascono o che prendono botte in testa praticamente forse, per cui gli emisferi si staccano dal corpo calloso o rimangono in contatto per probabilmente e succedono cose particolari Diciamo, cioè, sì. però finisce
1: lì cioè, no, non so se può capitare come succede nel film tuttavia sì. il fatto sta che lui ha quello che si potrebbe definire un overdose finisce una rehab e da quella sì. rehab viene svelato che coloro che uh, hanno creato questa rehab sono anche coloro che distribuiscono la droga eh naturalmente e lui eh. con quel poco di coscienza che ha f- nota quello e prende un fioricino e il film lascia in aperto se lui riuscirà a portare uh, quel fioricino al personaggio di Winona Rider che scopriamo poi era il suo capo. E eh, eh già. E eh, eh già, e eh già. Eh già. Eh. E qui abbiamo uh un paio di osservazioni da fare appunto come dicevamo prima il film lascia chiaro che è difficile crearsi dei legami veri e propri all'interno di una società in cui esistono dei dispositivi che non lo permettono. Nel caso del film esistono questi dispositivi di controllo che sono dettati dalla paranoia sì. da un lato e dall'altra c'è, c'è questi dispositivi che incentivano uh, l'edonismo sfrenato dell'utilizzo delle droghe e, e si vede che è un, c'è film, c'è, un film pre-crisi in e si vede un film che è, che è un film pre-crisi però comunque la cosa interessante è questa è che la visione non è quella solamente del tipo guarda tu non devi usare le droghe devi essere consciente di te stesso il film lascia chiaro che guarda e ci sono delle dinamiche all'interno della società o della macro struttura o delle strutture sociali che fanno sì che la guerra e le droghe le droghe stesse siano parte del problema e che la struttura riproduce attraverso i loro dispositivi di potere queste dinamiche quindi questo film questo film qua funziona più o meno come la versione uh, per bambini di The Wire
0: <ride> Sì
1: Guarda bambini vi faccio vedere come funziona il mondo delle droghe Se non sei intelligente ecco. abbastanza Capirai che è il governo che bada tutto E per carità cioè, è una cosa che è derivata dal romanzo Ma se ti ragioni un attimo La critica è appunto sistemica
0: La critica è sistemica il, il, il tratto che ecco secondo me il discorso è questo in, è in questo che si vede uh-huh. che è profondamente un pre-crisi uh-huh. perché questa è una tematica tipicamente da ciclo che iniziano sì, sì. da anticiclo uh-huh. nell'anticiclo sei solo una merda e quindi bello bello
1: bello 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 a. bello bello la crisi del 2008 e la crisi della, del coronavirus, della pandemia che c'è adesso,
2: uh-huh.
1: ha riaffermato una famosa frase che c'è a, tra i marxisti in Brasile. Uh. E sai qual è la frase? No. Durante le crisi economiche tutti quanti sono keynesiani.
0: Eh, è vero.
1: <ride> strano, sì. È strano. È, è assolutamente
0: strano. vero che strano è è assolutamente così e questo è interessante questo è interessante perché oggi forse un film del genere non si si farebbe in questo modo
1: un film del genere non si farebbe in questo modo perché cioè intendi questo modo con con la tecnica no no
0: con l'autoscoppio si farebbe di brutto non si farebbe come trasposizione fedele in, in questo senso perché secondo me perché ci, ci dovrebbe personale.
1: essere qualcuno che gli spiega, guarda ragazzi, c'è il sistema, è un problema del sistema. Ma se tu pensi nel 2008, mm.
0: il populismo, mm. questo populismo, mm. questo complottismo, mm. questo non c'erano, ce n'erano altri, ma non erano così, o meglio, eh, mm. sono sempre esistiti da vario tempo, però erano una sottocultura erano un sottobosco erano qualcosa di cui chi e ne faceva parte qui... un po' si vergognava
1: aspetta e qui arriviamo a una, a una cosa molto interessante
0: mm-hmm. uh,
1: perché in questo film c'è Alex Jones oh, sì. lui fa un comparso speciale <ride> sì. per chi non sa la storia di Alex Jones lui esce da un tipo specifico di sinistra degli anni 90 che era giusto quella sinistra che aveva a che fare con le droghe oh, yeah. è lo stesso tipo di sinistra che flirtava con la, la teoria dell'iuffo e con le teorie de, del complotto è molto yes. curioso vedere la svolta che c'è stata da lì in poi
0: lo è perché eh... Questo tipo di mondo inizia a diventare centrale nel dibattito politico, nel dibattito sociale, mm-hmm. e perché di fatto noi ci troviamo in una distopia cyberpunk ma low technology, no? low power. Mm-hmm. Cioè, di fatto è così: non abbiamo le macchine volanti, abbiamo, abbiamo i tele... ma lo siamo. Cioè, il tipo di paranoia, il tipo di, il tipo di assurdo
2: mm-hmm.
0: eh, fa sì che oggi una narrazione come quella di Scanner Dark abbia meno senso. Ah, perché sì. non è qualcosa che tu dici potrebbe accadere cioè quello che doveva accadere sta già accadendo è già realizzato ed è diverso da quello mm-hmm. è diverso da quello un po' di tempo fa c'è un articolo che diceva mm-hmm. ecco perché oggi possiamo finalmente dire che vi per vendetta non ha perduto un cazzo esatto <ride> esatto è proprio quello il punto okay. non ha perduto un cazzo perché
1: okay, sta andando molto... tutto in
0: un'altra maniera <ride> molto peggio solo con meno tecnologia
1: ok e qui arriviamo a, alla critica ad esempio di vi for vendetta sì. del, del film non del fumetto perché il fumetto certo. è un'osservazione molto interessante il problema del film è questo che il film si basa la trama del film converge verso una teoria del complotto in cui un governo sistema destra ha creato un virus e ha distribuito questo virus nella popolazione per far sì che ci fosse una scesa di potere sì e questo è il problema il film non ha predetto un cazzo perché la destra non è capace di questo la destra no. è una destra paraculo e beccera non farebbe mai una cosa del genere no. No, eh, no non perché non avrebbe l'idea di farlo no è perché è semplicemente beccera. ok
0: sì non è in grado
1: non è in grado il Uh, fumetto ha un'osservazione molto più uh, genuina al mio vedere e molto più profonda su come sorgono uh, come si può so- come può sorgere un governo autoritario fascista perché nel fumetto tutto quanto tiene avvio dopo che c'è uh, un inverno nucleare e il fascismo non nasce a caso nasce dagli individui che sono sono riusciti a sopravvivere quindi la visione del film è un po' ricordiamo eh, l'introduzione di Foucault eh, all'antedipo nella quale lui diceva guarda eh, l'antedipo innanzitutto è è, è il più grande libro di etica ne dubito sì. di questa affermazione <ride> è, il più libro, è il più grande libro schizofrenico mai scritto questo sono d'accordo e va benissimo sì. così però Foucault uh, ha un'osservazione molto interessante che fa, in quello, nella quale per riassumere in parole povere uh, quel libro è una guida al non fascismo perché il fascismo è dentro di noi sì. e in questo senso qua possiamo fare il ritorno ai scanner d'archidi e magari questa è la visione del del film incidentalmente è divergente a quella del romanzo perché ok, no, mi sono già perso quella che sta dicendo è che incidentalmente è una visione diversa dal romanzo perché il film tiene conto della dimensione macro Uh, nel caso del romanzo essendo che questo romanzo sia ispirato nella vita di Philip K. Dick i no. personaggi si basano su delle persone che lui ha conosciuto uh, la, la, il personaggio di Winona Ryder nel film si basa su una ragazza con cui lui è stato amico eh, il protagonista mm. si basa su di lui il fatto che lui sia finito in una rehab che non è una rehab era solamente un culto Sì. Sì, è, è, è una storia bellissima quella, non bellissima, è brutta, tra l'altro. E il fatto Va. che uh, nel romanzo, alla fine dei conti, quelli della rehab siano anche coloro che producono la droga, tra virgolette, per estensione, uh, um, un, l'iniziativa privata c'è cioè anche questo sì. che parasita all'interno del governo. E che finisce sì. per produrre questo circolo vizioso? È, nel film è così: nel romanzo è più una sfiducia nei confronti del governo perché erano i tempi del Watergate, e poi gli americani hanno un rapporto tutto pressoché particolare con il uh, governo. È, è un'altra storia. Ok Mr. Re? vorrei commentare sì. un attimo gli attori, sì. abbiamo fatto queste due puntate fino adesso per parlare di lui, Mr. Keanu Reeves
0: Sì, Mr. Keanu Reeves, qui... in questo film
1: Mr. Aspetta, Keanu Reeves... aspetta, aspetta, prima di tutto, qui secondo me è uno dei primi sì. esempi del Keanu Reeves barbuto. E' vero siamo... Ma non ancora pienamente
0: a suo agio, perché è un barbuto che si vede e non si vede in quanto molto denso il tratto del, del tratoscopio, mm-hmm.
1: mm-hmm. e tu cosa avresti da dire di lui? Della sua recitazione,
0: eh, no, perché mm-hmm. se, se, allora, non so se sei d'accordo con me, ma mm-hmm. Kian in questo specifico film, mm-hmm. resta un po' come l'hai avuto, mm-hmm perché okay. Perché io lo vedo molto più forse in questo film mm. che poi è all'inizio del, del suo Io barbuto mm-hmm. eh, è un po' il film che tra... in cui si vede la trasformazione da attore da giovane mm. eh, carino ma non disoccupato per citare il film fino a un certo punto mm-hmm. eh, ad attore maturo mm-hmm. cioè lui qui resta in modo molto diverso da come è stato fino adesso negli altri film, molto diverso, sì. e però resta nascosto, sì, è sì. coperto e sì. si vede che ha suo azzo. si vede che ha suo alzo con la maschera, mm. cioè lui qui è completamente mascherato, nel mm. senso che è lui mm-hmm. ma non si vede, sì. non si vede chiaramente e ha un modo di muoversi, un modo di mm. uh, stare sulla scena completamente diverso, secondo me. Secondo me questo è un film trasformativo per lui che fa un passaggio da caratterista mm. o comunque diciamo da attore giovane eh, mm. a qualcosa di più, cioè da attore maturo mm. che si prende la responsabilità di una realisticità più densa, più intima, meno caricaturale.
1: Sì, sì, io devo dire che uh, in confronto, che adesso io gioco a me e Monique, uh, c'è una scena in cui sì. lui si incazza in qui questo, in questo film e qui vediamo che lui è veramente molto più credibile ovviamente sono due cose diverse però io riesco a vedere una sorta di autenticità nel modo in cui si pone esatto, è
0: quasi documentaristico
1: poi degli altri attori hai qualcosa da dire?
0: sono tutti a me sembra più che l'abbiano preso come una sorta di documentario Mm. cioè a livello di recitazione io ti dico, adesso tornati moschino lì un di... mm. tu pensalo in, nell'avvocato del diavolo, pensalo in Matrix no? mm, con, okay. da, con le sue pose statiche sì, sì. che si muove e fa mm-hmm. ehi, hey, conosco il Kung Fu <ride> ok e, qui è lui è mm-hmm. la stessa cosa, cioè se tu pensi a Winona Ryder no? mm-hmm. che in questo film anche se volessi non potrebbe sbattere le sopracciglia mm-hmm. le ciglia no? mm-hmm. eh, cioè sono tutti ehm, è come vedere una, film, una, una specie di trasposizione filmica alla commedia dell'arte. Cioè, hanno tutti la maschera, hanno tutti il colore, hanno tutti il cerone in faccia, sì, sì.
1: Cioè, allora e che... quindi la loro
0: è una. è più, se devo dare un aggettivo, è una recitazione West Coast.
1: <ride> è una recitazione West Coast? Spiegami e
0: eh beh, allora una, una recitazione East Coast è la recitazione. Teribeca, mm. no? cioè, quindi alla alla all'alpacino diciamo così okay. molto, molto conscia del fatto che far l'attore è una cosa molto importante mm-hmm. è più che un mestiere è una vocazione ma è anche un'opera politica mm-hmm. ecco. e invece nel west coast west coast non è Hollywood west coast è proprio la baja California okay. cioè qui c'è, sono dei cingalieri sulle loro, loro ride. Mm-hmm. Sì. e loro qui sono proprio dei cazzo di singaliero sull'ora sì
1: decisamente eh, io devo dire che tipo uh, loro sono credibili ma non sono esorbitanti no ci stanno in realtà come tu hai detto loro fanno una maschera più o meno un po' esagerata della percezione che abbiamo di sì. loro sì. perché tipo il personaggio sì. di Woody Harrison è tipo la versione car- catturale che io ho nella mia testa di Woody George. <ride> esatto. Eh, il personaggio di Robert Downey Jr. è la versione esagerata di Robert Downey Jr.
0: Sì, sembra quel metacinema di Star in crisi che parlano dell'essere una star in crisi. Eh, cioè. oh,
1: il personaggio di non rider è il meno di non un rider di quello che mi aspettavo.
0: Sì,
1: sì. E a me dispiace. Forse è il
0: più Winona Rider nella vita reale, perché noi non lo conosciamo, però sì,
1: no, e poi, guardando questo film qua mi sono detto, cazzo, lei era brava, cioè, è una brava attrice, per che non, non gli dà qualcos'altro da fare oltre a Stranger Things.
0: Beh, poi tieni conto che Winona Rider era la fidanzata di sì, c'era sì, anche sì. un po' questo effetto nostalgia, un po', questo buttiamolo su.
1: Sì, sì. Bene, uh un'altra cosa che ho trovato interessante del film è la colonna sonora Mm. eh, che a volte eh, cioè la colonna sonora va su due estremi solitamente Eh, quello più intimista, più incidentale con eh, quei violini, violoncelli, pugnete, cazzamassi di sinfonia che dà un tono molto più intimo tipo il momento in cui lui si sveglia a casa e ha un flashback di quando lui aveva la famiglia è un tipo di colore sì. sonora che non è in... non... non adentra nel film non disturba ma ha il suo ruolo di... di coprire la scena di dare il tono alla scena Sì. E ci sono altri momenti nella quale la colonna sonora sembra quasi una colonna sonora da cartone animato. Non so se hai notato questo. Ok.
0: Sì, l'ho notato. A me okay. la colonna sonora non ha lasciato grandi, grandi impatti, se devo dire. No, no, la eh... però questo l'ho notato. Sì, sì,
1: è sì. eh, a dire, cioè, io preferisco il momento in cui la colonna sonora è più incidentale in quel modo, nei momenti più intimi, perché mi ricorda un po'... Sì. Uh... Il lavoro ci sono plastiche ven- che veniva fatto tipo in Madman che utilizza questo sì. tipo di colonna sonore occidentale che fa da accompagnamento. È una cosa che raramente c'è oggi. tipo. E... Yeah. Poi vabbè, m- mi- mi- trovi interessante che in questo film. Tra l'altro, c'è un brano di Tony York. <ride> so- così a caso, non so neanche perché è arrivato, cioè c'è un brano di Tony York in questo film. Uh, un altro aspetto tecnico che non so se che, che mi sono scordato del film e non so se, del, se hanno fatto quello rotoscopio in post-produzione si era della lente propria. Si vede che in molti momenti c'è la grandangolare. Quello e,
0: fa parte di quello stile di rotoscopio,
1: è di quello rotoscopio, proprio perché ci sono dei momenti in cui tu vedi che. Sì. Uh, è una grandangolare proprio in cui contorce proprio gli angoli dell'immagine. Ehm... Sì,
0: è un tipo di estetica del rotoscopio contemporanea, diciamo. Non ci faceva una volta, ma essendo possibile, perché no, facilita la... lo svaso della prospettiva.
1: Sì, si sì, aiuta a chiarare un po' uh, quell'area di paranoia che c'è all'interno del film. Sì. E parlando appunto... Uh... Questo film qua dura un'ora e 40, Sì E ha un ritmo Cioè È un film con un ritmo un po' particolare Perché non è pesante Ma
0: non è neanche leggero
1: No, no non è leggero <ride> cioè, io n- Per carità non è Come guardare un film di Antonioni Ma non no. è uh, Non è leggero Quanto guardare un film d'azione però vedi, no. il film ha un ritmo tale che uh, mi sia passato davanti agli occhi senza accorgermi di tanto, vero? Cioè, il film è, secondo me, è un buon editing. Anche se la storia ha uh, dei ritmi particolari per arrivare dove vuole arrivare. Secondo me, ha tagliato parecchia roba del romanzo uh, tipo la scena finale uh, in cui il personaggio personaggi Rovin Rider incontra il suo superiore o il suo collega di lavoro nel romanzo c'è tutta una discussione molto più lunga veramente molto più lunga e qua nel film non so se a livello canonico per una sceneggiatura di Hollywood il film ha dei problemi sì ma Al di fuori di di quei canoni, questo film qua funziona. È funzionale.
0: Sì, perché non è propriamente un film come si intende. Sì,
1: sì, sì, no. È un film indie. E ci sta che sia così. Eh. Bene, mister. Ne abbiamo parlato sì. abbastanza?
0: Direi di sì, anche perché è un film che ha molte cose da dire, ma è anche estremamente lineare.
1: Sì, senso. sì. E il film è piuttosto uh, chiaro, in quello che vuole dire. Sì. Che, bambini, si, se voi vi drogate, uh, drogate con della gente pigliata bene, ok?
0: Sì, e non esagerate perché altrimenti ci rimane. Sì,
1: sì, non esagerate. Se un giorno prendete delle allucinosi ricordatevi di andare a prendere con della gente che lo abbia già fatto. Prendete con della gente che vi, vi fida e mai da soli, mi raccomando.
0: Sì, esattamente.
1: No, che io vi stia raccomandando, veramente, ragazzi. Questo è un prodotto di satira, ok? Perché non voglio un processo su incentivo della droga.
0: Okay. giusto è importante ma sicuramente stiamo scherzando
1: insomma, siamo nella post verità e la gente non capisce un cazzo
0: no ma neanche prima
1: veramente. non ho mai capito comunque misteri no. io voglio il tuo giudizio nei confronti di questo film
0: allora questo film è, è sicuramente è, non è classificabile con i numeri è classificabile secondo me con il fatto che questo è un film molto 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 californiano per quanto mi riguarda <ride> Ma della California buona, la
1: California, California buona, è buona. <ride>
0: sì, quella che sta in Messico.
1: <ride> Dunque, io invece il mio giudizio è questo: film è buono quanto uh... farsi le case con gli amici. Non che io abbia mai fatto, ma un mio amico lo ha fatto. e ha detto che più o meno così è buono perché <ride> sei con gli amici e ne parli. Giusto. <ride> giusto. Giusto. Giusto, E qui? Quindi... E qui? Quindi... Ciao. No. no. So che vuoi partire, Mr. So che vuoi partire. Ma... No, volevo dire una cosa che
0: dicevo al Kogan tanti anni fa, cioè dite le vostre preghiere e prendete le vostre vite.
1: No, non è questo, Mr. <ride> <ride> Hai qualcosa da raccomandare? <ride> e Sì. Mm. Oh, dai, dai dacci, dacci, le tue raccomandazioni
0: e Guardate Con tanto interesse Il telegiornale delle otto di sera Dopo aver visto questo film <ride> E pensa- no, pensate a quali correlazioni Ci sono
1: ah, ah, ah. No, eh, ah. Guardate questo film E poi andate a cercare tutta la questione dell'epidemia degli oppiaci negli Stati Uniti.
0: Ah, quello sì, è giusto per sapere di cosa sta parlando perché sì. pochi ne sanno da questa parte.
1: Del sì, ma... sì, è veramente interessante, cioè, non è interessante, è tragica come cosa. Oh, sì. E guardare questo film poi andare a vedere la roba, la crisi degli oppiaci negli Stati Uniti, è qualcosa... Eh. Cioè, sembra... C'è, c'è un concetto in semiotica. Il concetto della premediazione. Sale cioè che il concetto sì. della premediazione uh, viene considerato quando il testo in questione è pressoché sincronico con degli eventi che capitano. Ad esempio. Oh,
0: si, capitano, com'è, però non casualmente in questo no, caso. Nel diciamo caso che, che tipo,
1: vabbè, c'è tutto il dibattito su cosa sia la premediazione, però, al mio vedere, solamente l'autore che ha Fatto buona ricerca uh, e è riuscito a intuire come andava l'onda. L- l'esempio sì. fantomatico di questo è quella famosa puntata di uh, Black Mirror: The Wild wow, Moment, nella quale tipo, è considerata una delle peggiori puntate di Black Mirror. però dopo che Trump <ride> è andato al potere, tutti quanti hanno detto: Oh, Black Mirror lo ha predetto. E no, cioè, ah. Charlie Brooker è solamente uno che ci ha lavorato poi, in media e ha capito dove andava esatto. l'onda.
0: Sì, e poteva giocare solo da un bookmaker, ma questo è, un
1: Questa è un'altra storia. E nel caso del film, non è il caso di premia di azione, ma sembra, sembra. E... <ride> Hai qualcos'altro da raccomandare, Mister? E?
0: Ho qualcos'altro da raccomandare?
1: Mm. Sì o no?
0: Si? Sì.
1: Oh, cos'è?
0: E niente che io mi sto e guard... <ride> sto riguardando il principe di Bel Air.
1: Come riguardare il principe di Bel Air? Io non ce la faccio a guardarlo in italiano, lo zico
0: Vabbè, ma tu puoi mettere le lingue che ti pare. Uh, eh. poi. Oh È un condensato di... Uh. uh. Ok, cioè, c'è dentro. Uh. <ride> Così. Uh, uh. Cosa, di cosa non mi rendevo conto, uh, molto interessante, no? Veramente va rivisto con l'occhio di oggi perché è, complet- è cambiato tutto.
1: Tutto, guarda, eh, io c'è due puntate che io mi ricordo attentamente. La puntata nella quale uh, viene il padre di Will, ok? Che è, quella puntata ha un finale della Madonna. Okay. Poi c'è la puntata nella quale uh, Will ritorna no, va a fare volontariato con la, su, con la sua famiglia. Uh, in un... sì. Sì,
0: sì, sì. Un'area della
1: città che vabbè, un, in una delle periferie della città, e sì, quando sì, finisce sì, la giornata. Sì, no? Tipo, lui si crea amicizia con uno dei ragazzi che c'è lì. Il ragazzo fa no, ma dai, quello. Quando tornerai qui, tipo, lui inizia a trovare delle scuse. C'è cioè un momento in no, il ragazzo li affronta e fa: Guarda, bello. cioè tu hai avuto una un'ascesa sociale, io no, ma Cioè, tu cosa pensi di esserci? venire qua, cioè, di venire esatto. qua, a fare volontariato, fare il, il perbellista per bene e poi tornare nel tuo <ride> sì. castello? Sì, cioè, no, io mi ricordo, oh, mi ricordo che c'erano queste cose un po' oh poi. Oh boy
0: Sì, ma poi c'erano tante altre. Di... Cioè, sì. E queste erano le voci, diciamo così, ma poi c'era anche tutto la fermata, mm. molto non so, sarebbe lungo da parlare però vi di... cioè, ecco, credo che sia l'unica serie vecchia che ha senso riguardare oggi, perché è una serie piena di temi, mm. a differenza di tante altre, cioè oggi riguardare Friends può essere divertente, può essere piacevole, ma non dà, non dice non descrive niente, mentre guardare Will mm. il, il principe di Belle mm dice ancora tanto anzi dice, dice più oggi di un tempo dico la verità. Ah. è veramente interessante io lo, lo raccomando fortemente perché è un'esperienza par- particolare
1: <ride> Beh, io vado sulle mie raccomandazioni io ne avrei sì. due uh, io ne ho visto troppi film in questo periodo bravo e sto approfittando per riguardare tipo per guardare roba che non avevo visto e riguardare i um, film di william Friedrich. ok e io ho riguardato the french connection e non riguardavo da quando okay. era piccolo
0: mm-hmm. e come ti è, tro- ti è parso
1: mi-, mi mancano quei film girati tipo in modo tale da far new york sembrare uh, un luogo schifoso Ok,
0: è vero, adesso non si può più, si può più farlo. Cioè, è,
1: è, tipo, è quella ripresa del tipo: la pellicola è talmente laida, talmente laida, che nemmeno un film porno sarebbe girato lì. Quello è quello il livello di schifo e- del esatto. film. Eh, cioè, The French Connection è quel film nella quale New York è talmente schifosa, talmente schifosa, che nemmeno in Taxi Driver sembra così. E Taxi Driver è un film più violento di French Connection.
0: Sì, decisamente.
1: E sì, Guardate The French Collection, William Friedrich film della Madonna.
0: Che poi dire il titolo in italiano, perché sennò qui nessuno. Io, io
1: non so quale è il titolo in italiano: il braccio
0: violento della legge. Il <ride>
1: braccio violento della legge. Oh, voglio. Sì, no, perché
0: sennò no, 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 nessuno lo
1: capisce. No, era tipo la collezione francese.
0: Beh, che sarebbe la traduzione letteraria. Sì, no. sì, sì, cioè un, un braccio violento della legge. È, è...
1: Sì, no, guardate, è un grandissimo film. C'è Ginny Hackman, ottimo attore, non so perché si è ritirato. Uh, e c'è il padre, il tizio che ha ammazzato lo squallo, o non è lo squallo? Che mi scordo il nome di lui. <ride> è, è il padre della e, famiglia ehm... di Squallo. <ride> per lei, lui è quell'attore. C'è Fernando di...
0: Lei, c'è Roy Nide. Oh, è eh... grandissimo
1: lui, cazzo, c'era... merda. Sì. Un attore spagnolo sì. che fa un francese
0: Eh sì, lì siamo, siamo veramente al top ah. uh, uh, sì, er... Il brazzo violento della legge
1: Poi io voglio raccomandare uh, Se potete trovare uh, Leggete uh, una raccolta di um, racconti Di Don De Lilo chiamato l'Angelo Smerauda
0: Sì, sì, si trova, si trova
1: Sì, no, è perché... È... Quei Rimini non si trova facilmente Io sono uno che giri spesso nelle librerie <ride> Già. E io l'ho trovata a Bologna Prima certo. di tornare E vi dico, raccomando vivamente Perché sono nuovi racconti, E sono uh, In ordine cronologico Dagli anni 70 Fino agli anni 2000 Ah sì, sono, cioè, no. L'ordine in cui no. legge sono le or- L'ordine in cui sono stati pubblicati e tu le, vedi anche un po' l'evoluzione di Don De Lilo quanto autore. Da autore mediocre a gran autore che è diventato poi. E... Beh,
0: sì, è una cosa onesta. Secondo me è un autore che cresce. Ehm, a me piace molto di più di una botta, diciamo così, di, di talento. No, 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 cioè e... Don De
1: Lilo è stranamente un autore di perso. cui ho quasi tutta la roba. Non neanche oh, ho letto la metà. Ne ho letto parecchio su, ma... Sì, <ride> cioè, uh, questo racconto qua c'è una cosa particolare che è era- il racconto che dà nome alla raccolta, che è l'angelo Smeraldo, e è un capitolo. viene poi pubblicato successivamente come un capitolo... Uh, di o- Underworld. Uh, c'è un personaggio... sì, Il per- protagonista del racconto poi è un personaggio ricorrente in Underworld. Da un delirio. Grandissimo romanzo. Sono t- fino ad oggi è alla metà. Però leggetelo anche quello sono 300 pagine per carità non è difficile è, è che solamente è lungo è lunghissimo è, Beh, però sì. Sì, e poi adattarsi e poi c'è anche questo lo stile di don di lillo se, se leggi il racconto vedi proprio il cambiamento nel tempo e tu vedi che mano a mano lui inizia a scrivere più idee che personaggi
0: sì, quella è una cosa che mette abbastanza in crisi una lettura, anche se forse è un processo più naturale, non dipende, vedo che tutti fanno questo processo.
1: Sì, sì, no. Cioè, nel caso di un delirio tu vedi che lui scrive più idee, per carità, cioè, è una scelta in stilistica, di in una prosa molto asciutta.
0: E che ti fa per. forse una necessità.
1: Sì, no, eh, cioè ad esempio. America, che è il suo primo romanzo. Ha dei momenti interessanti, ma poi non è tanto ben riuscito. E per estensione, <ride> vi raccomando, dato che ho già ricevo, Ho visto la, la grandissima notizia che l'anno prossimo. Jonathan Fraser pubblicherà il suo prossimo romanzo.
0: Che angoscio!
1: <ride> Mamma mia, che angoscio! È misteri! È misteri. Eh, sai già cosa avrai come regalo di Natale l'anno prossimo. Sì, no, no, lo so,
0: mi un borso <ride> lato di Stefano il, il malesso,
1: ah, eh, vabbè, su YouTube si trova una grandissima intervista uh, tra Jonathan Fraser e Don Delilo, nella quale <ride> Jonathan Fraser, <ride> uh, essendo anche lui uno iscrittore, ne parla uh, di tutta la bibliografia di Don Delino fino a quel tempo. È molto interessante. Ah. Ne vale la pena. Dura un'oretta, tipo, ma ci sta.
0: Ah, oh, cazzo, ci sta, sì.
1: sì Adesso tu andrai a cercare. Tipo John Taffreson e declarai lui, lui che legge. Tipo, le correzioni di Oddio, oh, no, no! Ah!
0: no. no, Preferisco evitare perché mi ha messo. Veramente troppo malato. <ride> uh. cioè.
1: Hai mai letto Libertà di C'è. Jonathan Fraser? Sì Hai letto Libertà? Sì No, tu hai letto Le Correzioni? ho letto anche Libertà oh, 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 oh. Quando hai letto Libertà? Non mi hai detto
0: No, non ti ho detto e non ne parlerò oh, 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 oh. Perché è troppo triste
1: Oh voi, oh voi <ride> La miliarda descrizione che oggi di quel romanzo è, è come vedere una persona che lancia la merda contro il ventilatore a vedere la merda che va pian piano come in Matrix l- eh, perché l- io l- ti ho detto l- 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 tu
0: hai una visione sui personaggi e le storie di Jonathan Fonsek che è diverso dalla mia perché per te è qualcosa che cioè, ti capisci di cosa parla ma non ti riguarda invece io come ti dico sempre per me ogni personaggio di Jonathan <ride> <giorno> Fonsek <per ride> sono io <ride>
1: Eh, diciamo che sì. i ruoli si invertono. Cioè, io ho la visione di antropologo <ride> per me sì. è come fare ricerca etnografica. E...
0: Eh, ma magari non sono anche tu, sarai i No, ma ancora non puoi. Ma, cioè.
1: Aspetta, libertà, a differenza delle correzioni, eh, quando arriva verso la fine, eh, due dei personaggi si confrontano perché uno di loro ha fatto una minchiata. Devo sì. dire che è una cosa che mi ha riguardato. Nel profondo. Ok, <ride> nel Va bu- bene. Cioè, mi ha toccato nel profondo. Ma non la situazione. È eh, che tipo, durante tutta la, tutto il romanzo io, io leggevo e dicevo No, non fare quello. Devo fa- ma porca puttana l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Ma tu, ma tu
0: l'hai fatto?
1: No, non ho fatto quello. Però... Non è, non è l'evento in sé che mi riguardava, era la dinamica. Okay. Era la dinamica. Ah, okay, ok. Ok, La dinamica della situazione fino a quando arriva, nel tipo: bel, dobbiamo parlare, è ah!
0: Ah! Eh. Lo so, ma ti manca. Cioè, mi manca diventare perché... liberal. Eh, e, e...
1: e essere Sì, portese. ma poi
0: ti manca, ti manca la. C'è il perché tutto uh, tutti i racconti di Jonathan Franzen Franzen parlano di uno specifico tipo di sentimento che ha a che fare con il possesso della proprietà sì, sì, sì. che tu non hai ma per motivi perché anzi tu sei proprio il contrario cioè, sei proprio sradicato no? quindi è una cosa che cioè, è, un, è un tipo di sentimento che ti insorge solo nei confronti proprio di quello che possiedi, cioè quando possiedi un bene, e quindi ti dico, è uno specifico sentimento, cioè fai fatica (ride) se non sei in quella condizione a capire di cosa sta parlando, cioè capisci di cosa sta parlando, ma non senti di cosa sta parlando, e e quindi capisci concettualmente quello che ti viene raccontato, perché lo so raccontare, però ti manca quel... Ti manca quell'ambigua morbosa predisposizione a dire no, però sì, no, ma anche io, no, però lo fa, cioè se hai più di 25 anni, però l'ho fatto, capito? E Quello forse non ti riguarda, non so, però... Sappi che eh... Guarda, ti dico lì... in base a come andrà la tua vita, potresti avere dei figli, e questi figli faranno delle cose che tu da vecchio non capirai, <ride> e quindi litigherete moltissimo. Proprio per questo.
1: Divetterola... Io ti auguro
0: che sia così, perché vuol dire che comunque hai avuto una vita da un punto di vista materiale decente, cioè. <ride> <ride> però sappi che c'è. Questo eh, è rischio.
1: No, ok, ok. Comunque. So la... cioè, tu potresti essere.
0: <ride> t- 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 il, il, il padre è quello che dice che gli viene. Al z- <ride> che gli <ride> viene alzato. <ride> 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 <ride>
1: <ride> 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 il padre che lavorava nelle ferrovie per 12 ore doveva voleva che fare con la moglie si leggeva sotto hour Tipo. <ride>
0: Esatto, e tu potresti essere quello lì. noi. E,
1: oh boy!
0: Pure tu potresti essere l'amico di, di Libertali, che adesso non mi ricordo più.
1: So. Eh, il musico. E, esatto. Oh boy, oh boy! Capisci? Sì, una persona che finisce cioè, ha il cervello ma non ha voglia, è questo che intendi? Sì.
0: Sì, ma soprattutto uno che magari è arrivato anche Cioè, che comunque non, ha fatto, non è cresciuto dentro a quel tipo di angoscia, ma ad altre angosce, e quindi poi si troverà a avere a che fare con una famiglia che sarà disfunzionale per una distanza. Cioè,
1: Guarda, il ruolo, di il, lui, tuo benessere. il ruolo di lui mi identificavo perché lui era il personaggio che diceva «Questa roba finirà in merda». Sì, che è quello che dici sempre. <ride> E io, io sono stato tante volte la persona che ha detto Questa roba finirà in merda E la gente mi diceva No, non è così nah. Dopo due mesi, sei mesi è andato in merda io, vedi, te l'avevo detto Toh. Questo,
0: Toh. questo sì, però ti ripeto Manca manca quella Cioè tu per ora immagino che ne abbia parlato Su una dimensione più relazionale mm. no? Ma non c'è mai stato Cioè nel senso non hai mai avuto un amico che va tipo in rovina <ride> No, no Esatto <ride> Esatto.
1: <ride> Vabbè. Comunque, no. uh, dopo questa digressione su Jonathan Tafresh, tra l'altro, il romanzo del 2001 che uscirà uh, sarà per racchiudere questa bellissima trilogia iniziata con le correzioni poi seguita da Libertà. E io ne ho voglia di leggerlo uh, perché ho bisogno di famiglie disfunzionali nella mia vita. Sì. Eh e con questa mia recensione all'interno di una recensione finiamo la puntata ragazzi ciao ciao
2: Thank you and see you, either in hell or in in communism.